0: e o tema do nosso programa de hoje é sobre o câncer. Prepare-se, Entre Dois Mundos está começando agora. Conforme a Organização Mundial de Saúde, o câncer é um problema de saúde pública. E nós temos tido diversas ocorrências em que milhares de vidas são ceifadas por problemas desta enfermidade tão grave. Para conversar sobre esse assunto tão importante, atual e necessário, estamos recebendo aqui nos estúdios da FEB TV em Brasília as presenças das médicas Aldenice Colceira, que é médica homeopata. Seja bem-vinda, doutora Aldenice. obrigada. E também de Luci médico médica oncologista. Seja bem-vinda, doutora Luci. Muito obrigada. Nós temos aqui é, dados que são considerados, inclusive no Brasil, em termos da incidência do câncer. É, existe, doutora Luci, um planejamento de prevenção e controle do câncer?
1: Com certeza. Mas ainda no, no nosso país ainda está bastante deficiente. Mais de 60% de todos os casos que aparecem na rede pública já são um estágio bastante avançado, quando o controle é mais difícil.
0: A gente poderia dizer que, em casos dessa natureza, é, praticamente não há cura.
1: É, o câncer é considerado, uma, uma é classificado pela Organização Mundial de Saúde e pelo Ministério da Saúde, como classificado como uma doença crônico-degenerativa. Uhum. Então, as doenças crônicas, diferentes das agudas que se trata e podemos esquecer, o câncer não. Para toda a vida é necessário um controle, porque existe uma possibilidade de retorno da doença. É claro que quanto mais tempo passa, essa possibilidade vai ficando menor. E quanto mais cedo diagnosticado, melhor esse controle.
0: Doutora Dena, como Sim. é que a gente pode definir exatamente o câncer?
2: Bom, o câncer é um... Uma multiplicação de
0: células
2: que nós já trazemos em nosso corpo. Agora, como a nossa colega falou, a Luci, quanto mais cedo a gente conseguir o diagnóstico, melhor o prognóstico para o paciente.
0: Uhum. E essa questão da idade, doutora Luci, qualquer pessoa pode ter o câncer em qualquer idade da vida?
1: Sim. Inclusive, crianças podem nascer com câncer. Né? Então, a do, a, o câncer também é uma doença do envelhecimento. Então, hum. pessoas que ficam... É, hoje nós estamos conseguindo uma longevidade maior com os atuais recursos da medicina. Então, está aparecendo mais o câncer também. Né? Hum. Mas ele pode aparecer em qualquer idade. E tem aqueles cânceres que são mais incidentes é, na infância, outros mais na adolescência e outros já a partir dos 40 anos.
0: E quais seriam esses cânceres assim mais comuns?
2: Olha, é, a Lucy melhor que eu vai, vai nos ajudar, mas a, como a Luci já nos disse a, nas crianças nós temos mais as leucemias, não é isso? E... Hoje em dia, há o rastreamento mais acentuado através das ecografias e as mamografias. Nós temos casos de adolescentes com cânceres de mama. Uhum. E na nossa faixa etária de adulto, há cânceres determinados. Não é? Se os mielomas, nós podemos ter os cânceres ósseos, intestino, fígado pulmão, e tudo isso também tem a ver, como a nossa, a nossa colega falou, você já nasce com, a ce, com as células, mas tratando, controlando, há um melhor prognóstico.
0: A gente é pode isso? dizer, não, não é, é. doutora Lucy, que há um tipo mais específico que seja mais grave do que outro?
1: Alguns, alguns tipos de câncer são de... Mais difícil o tratamento. Uhum. As células respondem menos a químio e à radioterapia, na verdade. Né? Uhum. Na verdade, o câncer é um conjunto de mais de 100 doenças, Isso. porque todas as células normais que nós temos podem, a vir, podem vir a se transformar numa célula maligna que ela é uma célula que se transforma, ela vira um monstro, começa a se multiplicar mais rapidamente que as outras, uhum. né? E começa a consumir muita energia, por isso as as pessoas emagrecem, se, se sentem fraqueza, né? Mas é é uma doença, as doenças de modo geral, elas sempre dão um sinal. Uhum. Então eu costumo dizer que é, nós devemos é, procurar precocemente o tratamento hum. né? o que impede muitas vezes é o medo é, o ou medo. seja se
2: fazer a prevenção é, <risos> isso
0: mesmo é muito fundamental e sobre os fatores de risco né o qual que seria propriamente a, a diferença entre o um fator de risco e também as formas de prevenção
1: certo os fatores de risco é tudo que é, pode aumentar a chance do aparecimento do câncer é claro que isso tem a ver com múltiplos fatores, fatores hereditários, né? que, que não são os maiores, ao uhum. contrário do que se pensa. Uhum. Os hábitos, né? hábitos alimentares, os, os hábitos do dia a dia, né? como por exemplo o tabagismo, né? nós sabemos que o cigarro não dá só câncer de pulmão, uhum. ele aumenta as chances de câncer da boca, né? De, de toda a boca, gengiva, língua, é, laringe. da garganta, laringe, né? estômago, enfim, o, o, o cigarro pode provocar câncer, é, ele aumenta as chances de câncer em todo o corpo. Uhum. Nós sabemos que algumas doenças que são transmitidas sexualmente, como por exemplo o HPV, é o principal causador de câncer de colo de útero, mais de 90%. Hum. Então, a, então, a prevenção, os hábitos sexuais também vão influenciar. alimentação, hum. que é aí que nós podemos prevenir mais de 60%, hum. né, através de uma alimentação. Sendo que o grande vilão é a gordura animal. Onde? Né? A gordura é animal, é o defumado que tem muito alcatrão. Né? São os embutidos, as carnes conservadas, que tem o nitrato e, 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 e o nitrito como conservantes que viram nitrosamina e assim por diante. Mas existem também alimentos que são protetores. Pois A é. maioria estão nas verduras e frutas. Olha que delícia. É o suforafanit, <risos> são os monoterpenos, né? é. é o açafrão. Que conseguem prevenir vários tipos
0: O gengibre também. Muito bom, né, Luci? Agora recursos. a gente tem que
2: ter cuidado, né, Luci? Porque o gengibre é excelente, mas
1: para quem é hipertenso,
0: parcimônio. É, tudo tem que ser usado com, com cuidado, parcimônio, né? O gengibre é está que... sendo
1: usado como antiemético. Quer Sim. Dizer, Sim. ele, que que é ele. Isso? ele... Contra o vômito. Ah, é, sim. Ele evita o vômito até da quimioterapia. É uma coisa tão simples, é. tão, tão natural e tão oh, barata. É.
0: A própria natureza atuando né, com Está os aí. medicamentos aí que a gente possa, pode utilizar. Pois é, nós estamos conversando aqui é, com, sobre esse assunto câncer, que é tão importante, atual, e a gente precisa de esclarecimentos. né? Vamos agradecendo aí, a gente vai para um breve intervalo, a gente vai voltar daqui a pouquinho na sequência e já deixa aí lançada a questão do sedentarismo, de estar acima do peso, como é que o câncer pode atuar ou até ser favorecido nessas condições. A gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com o programa Entre Dois Mundos, conversando a respeito do câncer, uma doença extremamente séria que tem ceifado milhares de vidas. E estamos conversando aqui com a doutora Aldenice Coceiro, que é médica homeopata, e também com a doutora Lucie Chi, que é médica oncologista. A gente falava, doutora Dena, a respeito né, do, do, do estar acima do peso, boa parte da população está acima do peso, Sim. a questão também do sedentarismo, enfim... Como é que isso se associa até o consumo de alimentos e bebidas ultraprocessados, que é tão comum hoje em dia, são fatores preocupantes?
2: Sim, são fatores preocupantes. A gente vê que a nossa população, inclusive a população brasileira, ela está começando a ficar acima do peso, porque as pessoas vão para os fast foods, Come essas, essas comidas processadas, com muito nitrato, com muito sódio. Então, o que, que a gente aconselha? A nossa Luci já deu uma dica anteriormente. Uma boa alimentação através da, das verduras, dos vegetais, evitando o excesso de amido, de açúcares, que a gente sabe que na nossa civilização... Os grandes males é o excesso de açúcar e o excesso de sal. Uhum. Então, cuidado, fazer exercícios físicos, uhum. não sobrecarregar, porque nós estamos falando de câncer, mas nós temos uma série de outras enfermidades que podem desencadear problemas sérios uhum. para a nossa saúde.
0: É preciso então, cuidar. É? é
2: preciso cuidar, fazer caminhadas, procurar dormir bem dormir uhum. bem, procurar tomar bastante líquidos, ainda mais nós que moramos numa região e que é uma savana, uhum. então, um tipo Mas, de deserto.
0: É, nós temos esses climas diversos no Brasil inteiro, né? <risos> Doutora Lucy, é, como é que o Espiritismo entende que algumas pessoas têm câncer e outras não? E como é que a gente explica isso?
1: Na verdade, é, o, o câncer, sempre eu digo para os meus pacientes... É uma grande oportunidade. Nós não devemos estar tão preocupados com a causa, uhum. que, que a causa é multifatorial. Uhum. Né? Existem causas físicas, mentais psicológicas, né? como o desejo de autopunição, uhum. né? Uhum. o remorso, que às vezes está no subconsciente. Né? E eu,
0: Tudo eu... isso pode levar ao câncer
1: pode levar ao câncer, sim, porque é um, é um desejo de autopunição. Uhum. Então, isso propicia. Não é que ele provoque, isso. mas ele, ele, ele propicia, ele deixa um terreno fértil para o desenvolvimento de, de uma cadeia, doença. Desencadeia, né, Desencadeia. Uhum. É verdade. Uhum. Né? E a parte espiritual. Mas eu digo que o mais importante é saber o que é que nós vamos fazer a partir do câncer. E aí é que vem... É a, a, o grande, né? Uhum. É a, a coisa maravilhosa que é o ensinamento da doutrina espírita, que diz né? que não, tudo não está perdido. Uhum. A partir de agora, você pode tomar outro rumo, porque você tem o livre-arbítrio, você pode escolher, uhum. você pode né, fazer uma reforma íntima e, a partir de então, Tomar a decisão a cada dia em auto-melhorar-se, em perdoar, uhum. em agradecer, em praticar o bem.
0: Que maravilha, né? né?
1: E aí a sua vida se transforma. Então, eu peço a Deus essa oportunidade né, de mudança. Né? Se eu peço, então muitas vezes nos é concedido uhum. uma oportunidade para estarmos, aproveitarmos um pouco mais esse período dessa encarnação.
0: Nesse sentido, a doença em si não seria propriamente um mal, doutora Não,
2: de jeito nenhum. Não é uma
0: aprovação?
2: Não, na verdade, a gente, é, em termos de doutrina espírita, como a Luci também já adiantou para nós, o espírito culpado, ele está se punindo. Porque, na verdade, a providência divina, não ela não pune, não ela não castiga. Somos nós que trazemos nos nossos arquivos de memória, não é isso? Uhum. Na nossa mente, a punição. Então, seria uma forma de expiação que pode se tornar uma prova. Mas vamos encarar realmente como uma, uma oportunidade de transformação interior. É não ficar chorando pelos cantos, meu Deus, por que está acontecendo comigo? Não, a oportunidade de nós vermos que nós podemos melhorar. Que nós não temos só um corpo, nós não temos só uma vida. Aí entra um dos princípios básicos da doutrina espírita, pluralidade das existências, oportunidades de crescimento.
0: A gente então não poderia entender, né, propriamente, como uma espécie de punição essa doença pela lei de causa e efeito, né? A lei de Jamais. causa e efeito não pune, não é, doutora Ercílio?
1: É verdade. Eu acho que toda vez que alguma coisa nos, nos chama a atenção, é para prestarmos atenção o que está acontecendo conosco, uhum. para que nós façamos uma análise, né? Uhum. Então, e é uma grande oportunidade. Né, para o alto melhoramento. Uhum. Então, se eu tô, Senhor, eu quero a minha cura, eu quero, eu quero ficar boa, eu quero viver mais anos, eu quero ver minha neta se formar, uhum. né? Mas o que que eu estou fazendo para isso? Uhum. É como possível, como né? eu estou? Como está meu coração? Limpo de toda mágoa, todo ressentimento, uhum. né? E como, como eu estou com os meus irmãos?
0: Isso faz diferença?
1: Isso faz Faz muita diferença. Muita diferença. Não, 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 é como nós ouvimos dizer com frequência, não adianta só não fazer o mal, hum. é preciso fazer o bem. E aí é a grande chance. Eu digo, diga todos os dias nas suas orações, não que Deus trabalhe com barganhas, hum. mas diga, declare para Deus, porque é para Deus e para a espiritualidade. É o possível. que eu pretendo fazer com a minha vida saudável?
0: Então, eu queria não. perguntar qual que é a melhor postura né, do, do paciente, do indivíduo que está atravessando essa, essa enfermidade?
2: É exatamente essa, de não, se inter... de não fazer sua entrega depressiva. Hum. Procurar, inclusive, com o seu testemunho, ajudar seus familiares. Porque a equipe familiar ajuda muito, não é isso, Lucy? Fazer é, é, aquele... aquele da sua vida, uma oportunidade. Hum. Então, se você está fazendo o seu tratamento quimioterápico, radioterápico, psicológico, homeopático, claro, uhum. né? Porque nós temos vários pacientes. Isso no intervalo eu conversava com a Lucy, que nós temos pacientes que também usam homeopatia. É claro que tem que fazer os dois tratamentos, uhum. mas ao mesmo tempo cuidar da sua alimentação. A Luci inclusive nos falava do, do do gengibre que pode ser utilizado numa forma de evitar os vômitos, uhum. antiemético. Então, alimentação. E se você tiver condições, faz o seu exercício uhum. de respiração. Uma yoga, né, Lucy? Essa, Ajuda. Essa
0: parte emocional, doutora Lucy, também é fundamental, né? O equilíbrio.
1: É verdade. Eu digo que uma para abrir esse, esse canal né, de, de tratamento, digamos, para que eu... Faça um terreno fértil, produza um terreno fértil para a saúde, não para a doença. Uhum. É preciso buscar a paz interior e o equilíbrio emocional. E para isso temos que rever aí três sentimentos, que é o perdão, na forma de perdoar, pedir perdão e se auto-perdoar. Isso. Né? Agradecer, como Jesus disse, a tudo dai graças
0: uhum. e, e o amor. O amor. E Vamos a expressão pensar. do amor é a caridade. A caridade, que coisa <risos> linda. Nós vamos aí para um breve intervalo e vamos voltar já com as perguntas dos nossos espectadores sobre esse assunto tão interessante que a gente tem tanta curiosidade, quer saber. Estamos de volta com Entre Dois Mundos agora para responder as perguntas que você nos fez. A gente agradece a sua participação. Escreva para nós no endereço que está no vídeo, para a gente sempre contar com a sua valiosa participação. Doutora Adena, doutora Ixi, nós temos as perguntas aqui, muito úteis e interessantes, começando com Carla Almeida, de Brasília, no Distrito Federal. Ela pergunta assim, doutora Dena, tomo anticoncepcional há anos. Posso ter um câncer decorrente desse medicamento?
2: Olha, é, existem polêmicas a respeito, mas o que nós sabemos... Comprovadamente é que quando o paciente usa, a, a, a mulher usa, anticonceptivo durante muitos anos, ela pode ter dificuldade de engravidar. Uhum. Existe, como a Luci já nos, nos esclareceu, o câncer é uma doença multifatorial, então as pessoas não têm que ficar preocupadas, ah, porque eu uso anticonceptivo vou ter câncer, não, não é isso. Hum. Na verdade, você tem que fortalecer a sua mente, fazer o bem, ter uma boa alimentação, ter uma saúde física e mental, fazer exercícios físicos. Hum. Não há problema, acreditamos.
0: A doutora Lúcia, Lúcia Silva, do Rio de Janeiro, pergunta assim, ela pode ter câncer se doar sangue?
1: Absolutamente. <risos> hum. Doar sangue é um ato de caridade, é ajudar o irmão que precisa. E sem ter prejuízo para a sua própria saúde.
0: Não há risco algum?
1: Não há risco nenhum.
0: Uhum. O Júnior Alves, de Unaí, Minas Gerais, doutora Dena, pergunta assim, como entender é, que é uma escolha de Deus uma criança com câncer?
2: Na verdade, não é escolha de Deus, né? Nós sabemos que o câncer e qualquer outro tipo de enfermidade não é uma punição. Uhum. Somos nós que trazemos... A nossa culpa, o nosso remorso.
0: Pois é. Nesse sentido, a Márcia Fraga de São Paulo, doutor Este, pergunta que se ter câncer é um karma.
1: Não, não é um karma. O karma, conforme o entendimento oriental, é uma coisa que nós estamos predestinados e que é imutável. Independente do que eu faça, é o uhum. destino e, a, e, e aquilo vai se Acontecer. concretizar. né? Uhum. É, à luz da doutrina espírita, nós sabemos que é, qualquer mudança, qualquer doença, ela pode ter uma mudança de curso. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Uhum. Existe a misericórdia divina que é infinita, independente até mesmo do seu próprio merecimento. Então... É aquela, aquele momento onde a pessoa decide a auto-melhorar-se e fazer a sua vida valer a pena a ser vivida, uhum. né, de fazer a diferença no mundo. Então, isso pode mudar totalmente o curso né, e ela pode se recuperar daquilo que é, estatisticamente teria pouca chance.
0: Uhum. Corumbá, Mato Grosso, aqui, a Nayara Tiago pergunta para gente, ter essa doença é resultado de algum mal feito em outras ah, vidas?
2: Meu Deus, é. nós sabemos que todos nós somos espíritos que trazemos a nossa consciência cheia de remorsos. Então, uhum. em vidas passadas, nós realmente podemos ter cometido e cometemos uhum. fatos equivocados. Mas relembrando, gente, o importante é viver no presente para construir o nosso futuro. Uma postura a gente, ativa, né? Exato, Geraldo. A gente brinca muito com uhum. nossos frequentadores em sala de aula dizendo, gente, quem vive de passado é museu. Uhum. Então, nós devemos ter respeito uhum. com as coisas do passado, sim, mas construir nosso futuro, uhum. ter oportunidade de trabalho, uhum. de transformação interior. E só que eu tenho um tempinho... Vocês devem ter percebido que o Geraldo me chama de doutora Adena. É o apelido que eu tenho.
0: É a forma carinhosa é, da gente Obrigada, falar. Geraldo. Eu que agradeço a oportunidade. Doutor Ishi, aqui, Carlos Felipe, de Vila Velha, no Espírito Santo. Ele pergunta assim, saber sofrer, entre aspas, é uma forma de evoluir?
1: Saber sofrer. Uhum. Na verdade, é, nós aprendemos muito com o sofrimento. Né? O sofrimento é uma coisa que tem que chegar e não puxar uma cadeira e sentar ele tem que <risos> passar pela gente é só é. para trazer o alerta sim. né para a nossa mudança sim ela pode pode ser um passo para a evolução nós temos que aproveitar essa chance para transformar aquilo que aparentemente parece ruim né uhum. nós não podemos deixar que o sofrimento passe pela gente sem que a gente tire um lucro positivo de crescimento, de evolução. Tem que saber Porque aproveitar. nos aproximamos de Deus, buscamos mais conhecimento e buscamos a, a paz interior bem. que vem do esclarecimento e do estudo.
0: E bem-aventurados os aflitos, né, Sim, porque serão consolados. Serão
1: consolados.
0: É. doutora Dr. Aldenice, que a gente chama tão carinhosamente de Dra. Dena, é o Antônio José, que de Barbacena em Minas Gerais. Ele pergunta o seguinte: percebo que atualmente mais pessoas têm câncer, comparando isso aqui com anos anteriores. É, isso é devido ao mundo de regeneração que nós já estamos aí atravessando? Bem,
2: nós sabemos que na classificação dos mundos, Ainda estamos nas provas expiações, tendendo à regeneração.
0: Uma transição, né? Uma
2: transição planetária. A propósito, vamos fazer a divulgação aqui do livro do Divaldo, né? da trilogia Psicografado pelo nosso companheiro Divaldo, do Manuel Filomeno de Miranda, uhum. Espírito, Transição Planetária, Amanhecer de uma Nova Era e
0: Perturbações Espirituais. espirituais.
2: É. Na verdade, a gente percebe que são oportunidades que a humanidade está tendo. E também vamos relembrar, né, gente, que hoje em dia, com a globalização, fica bem melhor a gente saber o que está acontecendo aqui no Brasil e no mundo. Uhum. E que também não havia tanto dados estatísticos, estudos a respeito. Muitas, é, muitos quadros clínicos, eles não eram classificados, uhum. porque nós médicos não tínhamos essas oportunidades no passado, não é, Lucy? Agora fica muito mais fácil. O
0: acesso à informação, o, à é, informação. o conhecimento, é, o que pode fazer diferença, finalmente, na postura é, do paciente ou do indivíduo que Isso. tem câncer ou que pode vir a ter câncer? Como deve ser a postura dele diante da vida? Já para a gente ir encerrando aqui. Isso. Bom, Eu
1: acho que a primeira coisa né é, não mergulhar em depressão e sofrimento né o sofrimento precisa passar muito rapidamente uhum. tem que buscar né? ajuda tem que buscar ajuda Isso. temos que buscar ajuda médica porque eu acho que o câncer ele como nós já falamos no princípio ele é multifatorial uhum. existem aspectos físicos aspectos mentais psicológicos e aspectos espirituais e nós precisamos então é, cuidar desse, dessas três, desses três aspectos para que possamos, então, é, seguir com o tratamento correto. Ô Lucy, e aliado a
2: tudo isso, o paciente também pode fazer tratamentos dentro da casa espírita. Assistir às palestras públicas quando tem condições, tomar o, o seu passe, a sua água fluidificada, fazer boas leituras. Tudo ajuda, porque né? tudo isso, gente, ajuda.
0: Que maravilha. O
2: paciente tem que interiorizar a oportunidade, isso. não é, você? E vamos
0: aproveitar. Conversamos com a, a doutora Aldenice Coceiro, médico homeopata, e também com a doutora Luciste, médico oncologista. Muito obrigado, viu, pela participação.
2: Nós é que agradecemos.
0: E a vocês também que nos inscreveram, continuem participando. Muito obrigado por tudo e até o próximo Entre Dois Mundos. Essa é uma produção da Federação Espírita Brasileira. Para saber mais, siga FebTVBrasil no YouTube, Facebook e Instagram. Ative o sininho para receber as notificações e ficar por dentro da nossa programação. Até a próxima!